0: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Elfanie Toulaar en het is dinsdag 26 april. Bij Philips lijkt even alles tegen
1: te zitten. Oh nee, we moeten toch nog meer apparaten terughalen. En dat gaat ons ook nog meer
0: geld kosten. Just Eat Takeaway geeft volgens de aandeelhouders te veel geld uit.
2: Als het goed gaat, dan klaagt niemand hierover. Gaat het slecht? Dan vinden ze eigenlijk elke euro die het bedrijf uitgeeft te veel.
0: En de beelden uit de Oekraïne-oorlog vormen niet vanzelfsprekend bewijsmateriaal.
3: Maar uiteindelijk gaat het toch erom of de rechter het is als, ja, als, als bewijs ook uh, accepteert.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Philips zit in zwaar weer. Het technologiebedrijf meldde maandag een nette verlies in het eerste kwartaal van 151 miljoen euro. De crisis begon een jaar geleden met problemen bij de slaapapneu vertelt technologieredacteur Sandra Olsthoorn.
1: Philips heeft 5 miljoen apparaten moeten terughalen. Maandag werd bekend dat er nog eens 300.000 erbovenop komen. En het bedrijf lijkt in een soort perfecte storm te zitten. Want met deze crisis moet het in hele zware omstandigheden door. We hebben een hoge inflatie. Het bedrijf kan moeilijk aan onderdelen komen voor zijn apparaten. En dat drijft de kosten weer enorm op. Dus ja, dat zijn hele zware omstandigheden waaronder ze dit het hoofd moeten weten te bieden, zien te bieden.
0: En wanneer zijn de problemen opgelost?
1: Ja, dat is de grote vraag. Het probleem eh, van de apneuapparatuur lijkt zich ook steeds uit te breiden. Dus Philips heeft nu al een paar keer moeten aankondigen: van nee, we moeten toch nog meer apparaten terughalen. En dat gaat ons ook nog meer geld kosten. Hè. Maandag werd ook weer bekend dat um, in plaats van de iets meer dan 700 miljoen die tot nu toe bekend was... dat het bedrag inmiddels oploopt tot op bijna 900 miljoen... die het bedrijf hiervoor um, moet uittrekken. Nou ja, ze zeggen nu vermoedelijk is dat genoeg om het uh, probleem af te handelen. Maar ja, de vraag is of dat echt zo is. Want ze hebben, we hebben natuurlijk al eerder gezegd... Van, nou, we denken dat we het nu onder controle hebben. Um, en ja, die problemen als inflatie en uh, onderdelen tekort... hebben ze natuurlijk niet in de hand. En uh, onderdelen tekorten, ja, dat heeft onder andere te maken met het tekorten aan chips. Die zijn voorlopig nog niet opgelost. Nee. Uh, en in een gesprek met uh, Frans van Houten van, uh, van Philips, zei hij: Het is een dagelijkse knokpartij om aan onderdelen te komen.
0: En dan ook nog uh, kondigde de Amerikaanse justitie aan. Uh, die hele slaapapneu-affaire te willen onderzoeken. Wat, ja. wat betekent dat voor Philips? Ja, dat was één zinnetje in een heel lang persbericht. Uh, Philips
1: zegt nu. Ze, komen, ze hebben informatie gevraagd. Dat betekent vooralsnog niks. Maar advocaten die wij hierover hebben gesproken... die zeggen, nou ja, het, het, Philips heeft wel een probleem hier. Want de Department of Justice heeft wel veel verdergaande bevoegdheden... dan de, de, de gezondheidstoezichthouder in de Verenigde Staten. En ja, waar ze precies informatie over willen, weten we niet. Um, maar wat voor de hand ligt, is dat ze kijken of Philips beleggers op tijd heeft geïnformeerd of dat ze het meer zoeken... in de hoek van nalatigheid hebben ze genoeg maatregelen genomen... om dit soort problemen te voorkomen. Hoe moet het nu verder? Het eerste wat er moet gebeuren is die uh, apneu-affaire zo snel mogelijk uh, opgelost krijgen. In ieder geval dat ze al die apparaten kunnen terughalen en uh, vervangen. Uh, en dan is nog even de vraag natuurlijk hoeveel rechtszaken uh, Philips krijgt van gebruikers die uh, naar de rechter stappen en schadevergoedingen gaan eisen. Um, en ja, nogmaals, de inflatie en, um, en onderdelen tekorten... hebben ze natuurlijk gewoon niet in de hand. Nee. Um, aan de andere kant, het bedrijf meldde ook maandag... dat um, klanten lijken niet massaal het vertrouwen in Philips kwijt te zijn. Dus de bestellingen bij ziekenhuizen... Loopt aardig door. En um, de omzet was weliswaar gedaald vergeleken met een jaar geleden, maar die was niet zo hard gedaald als analisten vooraf hadden voorspeld. Dus het is niet allemaal kommer en kwel. Um, dus wat het bedrijf zelf ook zegt: van ja, als we uh, beleggers hou vertrouwen, want um, we komen dit We komen hier wel
0: doorheen. Het rommelt bij Just Eat Takeaway. Aandeelhouders eisen het vertrek van de financiële topman en de presidentcommissaris. Retail-redacteur Jan Braaksma vertelt waarom de onvrede zo
2: groot is. De achterblijvende beurskoers vooral, dat is toch de reden waarom uh, aandeelhouders ontevreden worden. Als de koers uh, hoog staat, dan zullen je ze niet horen over het algemeen, want dan zijn ze gewoon blij en dan uh, staan ze er relatief goed voor. Maar nu is het al een jaar of twee toch wel wat uh, malaise... met een de, met de kwakkelende beurskoers bij Just Tkw En ja, als dat maar lang genoeg duurt... dan komen beleggers wel in, uh, langzaamaan in opstand. En dat, dat zie je nu in etappes eigenlijk uh, gebeuren.
0: En hoe komt het dat Just Eat Takeaway zo slecht presteert op de beurs?
2: Al ja, de, zo lang? Ja, er zijn eigenlijk uh, een aantal redenen. Eén is dat het in de sector gewoon niet zo heel erg goed gaat. In ieder geval op de beurs niet. Dus ook de sectorgenoten van Just Tkw staan onder druk. Dus Deliveroo bijvoorbeeld... Uber, Delivery Hero, daar gaat het ook allemaal niet zo lekker mee... in vergelijking met de piek. En dan moet je ook bedenken, de piek was tijdens de pandemie... toen iedereen in zijn huis zat opgesloten... Uh, er we verder weinig te doen was uh, op het gebied van uitjes. Ja, wat ga je dan doen? Eten bestellen als je niet uit eten kan. En, uh, nou, dus die koers werd daar enorm door opgedreven. Daarnaast zijn er ook nog wat bedrijfsspecifieke dingen. Ze hebben bijvoorbeeld Grubhub gekocht, een Amerikaanse maaltijdbezorger... En die overname, die pakt niet zo uit zoals ze hadden gehoopt. Dat is ook pas een jaar geleden gebeurd. Dus het is ook allemaal vrij heigerig en, en kort dag voor, voor de, van die aandeelhouders... Dat ze daarover klagen. Maar goed, inmiddels heeft Take, Justy Takeaway ook gezegd: wij gaan dat onderdeel weer te koop zetten. Dus ze weten zelf ook wel van: nou, oké, okay, misschien gaan we het op eigen kracht niet redden. En uh, ja, ze praten daar met geïnteresseerde partijen die dat willen kopen. Dus er zijn wat bedrijfsspecifieke dingen. En gewoon die sector staat erg onder druk. En er komt bij dat de beurs uh, heel erg veranderd is de afgelopen maanden. De rente stijgt. En daardoor zijn die technologiebedrijven minder in trek.
0: Uh, wat betekenen al deze toch wel een beetje sombere ontwikkelingen voor CEO Jitse Groen?
2: Allereerst, uh, hij is ook een van de, groot, uh, hij is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Dus zijn vermogen is een stuk minder waard geworden. Dus hij voelt zelf ook persoonlijk die pijn daarvan. Maar uh, er zijn nog weinig stemmen, die er, weinig mensen die ervoor pleiten om hem echt weg te sturen. Hij is ook het boegbeeld van het bedrijf. Hij is de oprichter van thuisbezorgd.nl, zoals we dat in Nederland kennen... En uh, ja, uitgesproken topman en het, het boegbeeld, het gezicht naar buiten toe. Er zijn een paar aandeelhouders die daar wat over beginnen te morren. Maar de grote uh, zijn nog niet, uh, zijn niet zover. Uh, een groter probleem heeft de president-commissaris, Adriaan Nuen... Cat Rock wil hem weg hebben, dus de activistische aandeelhouder. Een andere activistische aandeelhouder wil hem ook weg hebben. Twee stemadviesbureaus, ISS en Glass Lewis, hebben ook gezegd dat ze vinden dat hij moet vertrekken. Of in ieder geval dat de aandeelhouders tegen zijn herbenoeming moeten stemmen. Ja, en dan zijn het ineens wel weer heel veel partijen die daar uh, tegen zijn. En om allerlei verschillende redenen. Maar de overkoepelende uh, conclusie is dat de druk op die man erg wordt opgevoerd. En dat het beste kan zijn dat als volgende week de, de uh, aandeelhoudersvergadering is... van Justy TKW, dat, dat toch wel eens een beetje in de problemen zou kunnen komen.
0: Die skivakantie, dat deed ook nog wel wat stof opleiden, toch?
2: Ja, er was een, uh, een artikel in Eerste Financial Times en later in Bloomberg... dat het bedrijf op skivakantie is geweest met 4500 medewerkers. Dat doen ze al jaren, want uh, in de pandemie kon het even niet, maar... Ja, het hoort bij het bedrijf en het hoort bij de cultuur. Hè? Als je bij zo'n techbedrijf werkt, dan heb je gewoon een uitje. Booking.com huurt uh, de Rayaf of uh, de Westergas. Bedrijven doen dat en ja, het is nu een heel groot bedrijf. Ze zijn met 4.500 man op wintersport geweest. Volgens Bloomberg kostte dat 16 miljoen dollar. Het bedrijf zelf ontkent dat. Ze dus zegt: het is veel minder. Uh, mm -hmm. Maar ja, als je met 4.500 man op wintersport gaat... dan loopt dat wel eens in de papieren. Ja, dat is ook weer een teken dat beleggers hierover klagen. Dat is ook een teken dat ze gewoon heel ontevreden zijn. Als het goed gaat, dan klaagt niemand hierover... Gaat het slecht, dan vinden ze eigenlijk elke euro die het bedrijf uitgeeft te veel. Van
0: de oorlog in Oekraïne zijn haarscherpe satellietbeelden... biometrische gegevens en een overvloed aan beeldmateriaal te vinden op sociale media. Experts twijfelen echter of al die informatie zal leiden... tot meer verdachten en veroordelingen voor het plegen van oorlogsmisdaden. Je hoort van verslaggever Rob de Lange wie deze beelden verzamelt.
3: Nou, dat wordt gedaan onder andere door het Center for Information Resilience. En daar hebben wij uh, iemand gesproken die heet Benjamin Strickland. En hij is leider van, het, uh, van dit zogenaamde monitorproject. En uh, het is een burgerinitiatief. En hij, uh, deze Strickland die heeft daar ervaring mee, want die heeft vroeger ook bij Bellingcat gewerkt. Het bekende onderzoekskantoorbureau.
0: En waarom uh, verzamelt hij en zijn organisatie al deze informatie? Wat is het doel?
3: Nou, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om het dus als bewijslast te gaan gebruiken in een eventuele rechtszaak. Maar uh, eigenlijk moet je nog even een stapje daarvoor doen: dat het op dit moment vooral ook uh, helpt bij het, uh, ja, het, zeg maar, de, de waarheidsvinding. Hè? Dus waar zijn bepaalde troepen geweest uh, en niet. Uh, als, de Rusland, als de Russen zeggen van... ja, maar wij zijn helemaal niet op dat en dat gebied geweest. Omdat die in dat terrein dan kunnen ze natuurlijk met die beelden aantonen... dat het wel zo is. Mm -hmm. Dus uh, in die zin is het heel erg belangrijk. Maar de volgende stap is natuurlijk dat het uh, hopelijk ooit... Ja, kan helpen bij... als een zaak bijvoorbeeld bij het internationaal strafwoord voorkomt. Maar de deskundigen die twijfelen daarover.
0: Ja, en hoezo? Want het is behoorlijk duidelijke beelden zijn het. Dus... Uh in de bestrijding van nepnieuws, uh, dat zal wel lukken. Maar waarom zou dat dan niet als bewijs kunnen worden gebruikt... in zo'n rechtszaak?
3: Nou, we hebben er onder andere over gesproken... met uh, Misja Vladimirov, bekende oud-voormalig uh, advocaat... die onder andere bij het Joegoslavië-tribunaal uh, Mladic... een uh, Milosevic heeft verdedigd, hè, was, was verdediger. En uh, hij zegt, ja, weet je... Uh, vroeger hadden we natuurlijk ook al satellietbeelden... Uh, nu zijn ze sneller, er zijn er veel meer... Maar uiteindelijk gaat het er toch om of de rechter het als, ja, als, als bewijs ook uh, accepteert. En hij zegt eigenlijk is er dan niet zo gek veel veranderd met vroeger. Je kunt zeggen dat, dat de, de juridische werkelijkheid niet erg veranderd is vergeleken bij, uh, bij nu.
0: Maar, maar wat is dan precies het verschil met vroeger?
3: Nou ja, de snelheid en de hoeveelheid. Dus uh, je hebt veel meer materiaal, veel meer beelden. dames van deskcams, noem maar op, uh, via uh, social media. Maar de vraag is of dat echt dan een juridisch bewijs uh, vormt. En daar twijfelen de deskundigen over. Want ja, uh, je moet wel, uh, zoals een van de advocaten die tegen ons zijn... je hebt het bewijs en dan stopt het eigenlijk, net, uh, net als vroeger. Inlichtingen helpen bij het vaststellen dat iets zo moet zijn gegaan. Maar of het echt zo was, dat is een andere kwestie.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over de situatie bij Philips... de onvrede bij Just Eat Takeaway en over de oorlog in Oekraïne. En je volgt daar natuurlijk ook het financieel economische nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Dus zoek ons daar even in op en klik dan ook gelijk op abonneren. Dan krijg je donderdagochtend automatisch onze nieuwe aflevering binnen. Voor nu, een hele fijne dag en tot morgen.